0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定了你的这样模式。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材，可以到我的部落格或官方网站，然后购买教案跟教材或线上课程哦。有一天呢，呃，我跟我我女儿还有我儿子约在一个咖啡厅哦，就是学校附近的一个咖啡厅，很大，然后有非常好的设备跟电源哦，可以让我一直在那边打电脑啊，工作这样子哦。那后来我们。要回家的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，我们去吃一家牛排店，因为那一次就是我跟呃小学的思考班的孩子走回来的时候，经过那家牛排店，我们进去吃，我觉得还不错，所以我就跟我女儿讲说：那我们去吃那家牛排店。那后来我们去吃，了，然后我就问我女儿，可能那时候也先在咖啡厅里面吃了一点东西，所以她没有那么的饿。”然后呢，去到那边的时候，他点了一个将近三百块的一个牛排餐，他是平价牛排。然后我就问他说：“你觉得好吃吗？”他就讲了一句话：“我觉得我们家里面的比较好吃。”哦，然后我后来就想到一件事情，就是他讲这句话已经不是一次两次了，就是每次只要去平价的牛排餐厅啊、牛排馆，他就会讲说家里的比较好吃。可是如果去高价的，他的嘴很精，就可以知道说哪些是真的很好吃的、哦。所以这就让我开始思考了一些问题哦。那有一天呢，就趁着就是星期日的早上，我就带着我女儿说：“哎，我们一起去买。”买菜，然后他就说好。于是我们就去菜市场。那其实那一天我其实买一些床备菜而已。可是我后来就想到了牛排店这件事情，于是我就让他沿路去讲我要买什么，我要买什么，我就让他去采买这样子哦。那他在采买的过程里面，我就会跟他说这是哪一家，然后在做什么。例如说以前的鸡肉摊哦，是当场可以决定我要杀这一只鸡。可是自从政府规定必须要电宰，不能私底下在那边杀鸡的时候，那就变成了说去、就是、电宰厂杀完鸡以后变的。那也有什么叫做土鸡呀、啊？然后有一些叫做就是肉鸡这样子哦。那什么叫土鸡？什么叫肉鸡哦？那我们就沿路这样看，然后沿路这样子买哦。其实我很喜欢带孩子去看台湾的菜市场，有很多还夹杂着土的食物，例如说红萝卜，红萝卜它还。还有一些土，然后头顶上，呃，还有一些呃，红萝卜的叶子哦。曾经有一个，就是。听说是在银行界工作的人，然后呢，他忽然发现他很想要做一件事情哦，他是花莲人吧，所以他每天在花莲那边请所谓的农民，然后把菜放在火车站，然后差不多凌晨的时候，然后运到台北，然后放在所有的菜市场那边卖。我后来就找不到这一家，就是他请很多人去菜市场里面摆，所以他的那个萝卜哦，就是有很长长的萝卜。叶，所以连萝卜叶都可以吃，所以它其实非常好。那我会让他去分辨什么叫做有些萝卜在前面，就是萝卜叶那个地方是剪的短短的，那就是进口的。所以我就沿路的去带他看，因为其实如果你真的去到，例如说香港啊、美国啊或其他地方，就你要找到那种真的有带土的这样子的一个食材比较难，大部分的都是就是 supermarket 里面都处理过的水洗啊干嘛。妈的，大量生产的，所以我就慢慢会去带她看哦，这样子。然后呢，后来我就决定了带她去牛排店，我就去卖牛肉的。那那一对母女是我常常去的，因为我不吃牛羊，所以我永远记不清楚我的女儿喜欢吃，例如说什么这牛小排啊、热眼啊什么的，我都记不清楚。所以我那天就直接跟我的女儿讲：“来，来，你跟你跟阿姨他们讲说你要吃什么这样子哦。”那他就。不太会讲嘛，然后就开始聊这样。后来他才知道说，原来有一块牛排厚的一块牛排就价值四百五十块的。然后我就跟他讲说，那有没有便宜一点的？那他就再去找一些给我这样。那四块也要将近一千块钱哦。所以那时候他就算起来，就跟我讲说，妈，如果四块算一千块钱，所以的意思就是代表是说。我今天在那边吃的两三百块的，必须还要装潢，还要水电，还要干嘛？即使他吃的肉食，他就不会用到这么好，是吗？我说对，他不会用到这么好。所以你那一句家里的比较好吃，不是因为家里，而是食材本身的原因。意思就是说，我当他提起,起这个认知的时候，我会告诉他。为什么？我从以前到现在哦，我我其实不太喜欢。清水以外的海鲜，我就是不太喜欢清水以外的海鲜哦，尤其在台北市。那为什么呢？因为我那个时候一直觉得说，哎，就是我家里的海鲜最好吃，就是我家里的海鲜是最好吃的，所以我一直有一个认为是我爸爸做出来的海鲜是最棒。那后来我才会理解一件事情，因为台中港那边有个台中港加油站是专门去帮渔船加油的，那我爸爸在那边做了很久的工作。做，所以他常常就是渔船回来的时候最新鲜，他就会跳上渔船上面，然后从最后的那一浪那个冰库打开，然后打开以后拿最后的那一个，也意思就是说他是刚刚从海里捞出来的，然后他就直接算一个价钱就把它带走，然后回来就是全部都是直接就是清蒸啊、水煮烹饪这、啊、样。所以对我来讲，它是我家里的海鲜最好吃的一个。概念就是我家里的海产，我家里的海鲜是最好吃的，外面的海鲜不好吃。那我后来才理解，它是有原因的。它是最新鲜，它甚至还没有到市场上，它甚至没有运输，它唯一的运输就是海里，然后到港口，然后呢，接下来就是我爸爸带上我家了。所以那个时候我才会理解一件事情，它是有原因的，它是有一个背后原因，是我爸爸会觉得这样是最好的。那事实上也是没错。可是像我女儿就觉得家里的最好吃，家里的牛排最好吃。为什么家里的牛排最？也好。次我很多的时候在找这个原理的时候是完全不一样。像端午节的时候，我很喜欢吃的粽子。我曾经到台北来的时候，找了非常多的粽子。我后来才理解一件事情：我们的粽子是先卤一锅肉，然后拿那个卤汁去拌那个糯米，然后再去吹的。我没有办法接受白白的米的那种粽子。那为什么？那是我阿妈的味道，那是对我来讲，那是阿妈的味道哦。所以在这整个过程里面，我怎么？去思维这件事情，或怎么去想这件事情，它是非常非常重要的一件事哦。所以我，我我我就不想要让我的女儿就只有讲哦，我们家里的最好吃，而是我要告诉你，凡事必有因，有因必有果。所以，我就会去带她去看，然后就说哇，妈，这样子一片下来，原来是要这么的多钱。它就是你的一片的成本，其实就已经在外面可以买一个，就是。呃， 2 4 9十九的牛排餐呢，所以它的成本一定不是这样子在算的哦。所以其实，在那个时候，我就带他去看。然后呢，这中间就发生了一件事情，就是本来阿姨呢，就是那个比较老的老板娘哦，她就是称了一块肉是400多，然后接下来就说，我不要买那一块那么大一块，我就说我要四块比较便宜的。所以那个时候我大概就是。呃，七八百这样，然后我就拿一千给他找的时候，他就忽然愣住了，然后就说：“所以是四百多。”我说：“不是啦。我就讲了后面的价钱这样子哦，然后他女儿就在讲，哎，这这的老人痴呆，我就说不会啦，人一忙的时候，一急的时候，谁都有，这个时候谁都有这个时候哦，这个老太太就很开心，她说，对对对对对对对对，哎呀，我赢得没记啊，一忙就忘记了，哦，所以其实很大的一个原因在于是，你怎么去定义一件事情跟讲话讲一件事情了、啊。那后来我就带着我女儿一件一件看，包括瞎子为什么要买这家为什么要做这件事情哦？那我就一件一件带他的看哦。那很大的一个原因是因为我的女儿现在高一嘛，那她后来读了非常非常多的，每天早上起来会读很多的商业逻辑或者是一些历史或干嘛。那她后来有一个很大的一个状况在于是。我以后不会去找贫穷人结婚，为什么？不是我看不起他贫穷，而是我知道，就是人会赚钱有一个很大的东西，叫做认知系统跟思维模式不一样。所以他会去想要知道你的认知系统是怎么样而保有你好的生活的，所以他是用认知系统哦。可是其实我很担心他用金钱来去较量事情，所以后来我就带领他去市场，然后我我就会跟他讲，来你看一下这一个人，然后沿路我就会看哦，你看每一个。都是为了生活。那个在叫喝的人这边来哟、哦，一盘五十，一盘五十，最后两碗，最后两碗。好，那些在。大太阳底下叫喝的那些人，他们其实背后的原因是什么？说他为什么要这样叫喝？那他就说赚钱。我说对，赚钱 for what？ 就是为了什么而赚钱？然后他就说为了生活，对，为了生活。然后我就一个一个带领他的去看，这个是为了生活，那个为了生活，这个为了生活，赚钱为了生活，为了养家糊口，为了小孩的学费，为了人生。所以人跟人之间，他。都在一个所谓的生活哦，所以它是一个人的生活感。我我后来会再理解一件事情，就是怎么带孩子去看人的面相，是在他真实的社会里面，而不是去看国语课本里面的那些所谓的名人名事哦。所以后来我就开始让他去思维说，那你看这个人为什么要站在那边吆喝？那我会跟他讲说，这一家的经营模式，这家的就是水果摊的经营。模式。模式是什么样子？所以他会有什么样的互动哦？有一家的那个水果摊，他会告诉我说：“你如果要买荔枝，嗯、一刚开始从邦聊的就要往上，为什么？他刚刚开始的是从台湾的。”最南部，然后再来开始热上来，会慢慢热上来。它是有一个温度的一个概念的，所以让我觉得哎，蛮有趣的，可以学到很多。那他就跟我讲说，我当然要学很多啊，因为我的水果你们一买回去不好吃，你们马上就以后就再也不会买我这一餐了。所以其实。他们在生活里面其实有一些智慧，其实你要愿意跟他聊就很 OK 哦。所以，我就会呃走到哪里就去跟人家聊，走到哪里就去跟人家聊哦。然后，甚至会去跟人家聊天，或者是哎哎，这个我不会煮啦，哪有青菜不会煮？我说我不知道这是什么菜，我当然不会煮啊。然后，我们就会开始聊这种东西哦。所以后来我女儿才会理解一件事情：妈妈，你每次来都这样用手扛着大包小刀，啊，要捞钱。妈，我说对，这也是为了要买给你们吃的时候，我会去做这一件事情，扛着大包小包，我必须还要掏钱，我必须还要去做一些事情哦。那这等于是让他去看这件事情，这叫人间。那后来回到家里的时候，我就跟他讲，今天中午给你做，哦。那他就开始煮饭啊，然后我教他怎么卤肉啊，就是我做着，然后我就跟他讲这样，他已经高中了，所以他会去做这一块。那曾经有人问我。我说儿童烹饪班的事情哦，嗯。我觉得这件事情不能公开讲哦，但是其实我很喜欢小孩，就是他们从小到大去做他们身边可以做的。哦。所以像工作室最近有一群妈妈，他们在开始入手早餐机哦，也就是所谓的厚片压土式机，中国叫早餐机，台湾叫做热压土式机，要、啊、厚的好。为什么？因为有很多的所谓的影片，它可以压饭团，它可以压包子，它可以压很多东西哦。我就说，其实只要有那个热压吐司机，你走到哪里都可以过日子哦。就是你拿着那个什么热压吐司机，然后到网络去搜寻，它有很多的方式，热压很多的方式。所以其实像有一个小孩来我家的时候，他后来就发现，我们每一个人就会自己想要吃什么就去热压，自己想要什么自己就是热压，然后甚至会自己想要吃什么就去气炸。所以这种事情是对他们来讲，对我的两个孩子来讲，自己可以操纵的事情。然后后来我女儿就。去煮饭啊，煮干嘛？这样，然后那个烟火起来的时候，就是火起来的时候，我就说，呃，这个阿妈就是说我妈妈曾经告诉我的，厨房里面的烟火气就代表这一家人是旺的，这叫做烟火气。说穿了也是为了生活，生活四个人要吃的东西，四个人要吃的东西，四个人要做的事情，这叫做人间烟火气哦。所以其实。怎么去跟孩子们谈，或者是怎么去陪孩子？我就觉得真实的生活感很重要。可是台湾有很多的孩子从小到大就是一直考试，一直考试，一直考试，一直考试哦。所以他对真实的人生跟世界没有任何的兴趣哦。当你没有这些事情的时候，你怎么可以去看出啊有哪些新的商业结构跟哪的新的商业思维？像最近。我就去看到一些，觉得哇，原来有友善素食的高级润饼店啊，竟然有这种东西。好，所以我们就会去了解它，去考虑到哪一些人的需求跟哪一些人的思维模组。所以，我们就会去思考这一块哦。所以在人跟人之间的观察，它是一个非常非常有趣的。你怎么去观察这个市场？你怎么去观察真实的一些世界？那。当你可以在生活中有观察的时候，你才会愿意走出来，你才会愿意去看这一个世界，你才会去理解别人为什么会去这样做。我常常会讲一件事情：，你把孩子的人生跟视野扩大了，他并不是只在书本或只在家里，视野扩大了，他自己那些烦恼的小事就就是变成小事了啊！你要把自己的烦恼变小，你就要把世界扩大，那这才是。一个最重要的一个原因哦，有很多的妈妈又会哦，我的小孩很容易忧郁，我的小孩很容易上志，我的小孩很容易怎样怎样？可是问题是，你给他的世界就是那么的小。那我说哦，我不能跟你一样，一天到晚出国，我不能怎样怎样怎样？可是问题是，连家旁边，连家旁边的马路有经过哪一些东西？菜市场有什么样的不一样？我这个所住的环境里面是庙庙卡多，还是？公务机关比较多，你都没有带孩子去思考，你没有想要走出家门去看这个世界，甚至你只是在带小孩的思维，那他怎么会知道什么叫做人的观察？他怎么会去看到原来人有不同的面相？他怎么会去知道什么叫做凡事都为了生活？所以他没有办法去做的。当然有一天，他必须要开始自己为了生活的事。时候，那请问一下，当他要去开始自己为了生活的时候，他忽然发现我为什么要那么辛苦，我为什么要那么累，我为什么要干嘛的时候，他不会崩溃吗？他会崩溃哦。那生活是一种选择，我今天。博士班毕业，我也可以去菜市场摆摊，我也可以去文青市集摆摊，我也可以去做所谓的创意料理，我可以去做非常非常多的事情。这是一种生活的选择，它也是一种生活模式的选择。哦。像我自己就会很清楚一件事情，我没有想要让我的观光,光非常非常大，然后很多怎样事业，然后什么什么怎样有的没有的。可是问题在于是，我很清楚的一件事情，我要生活的平衡。我要自己的生活平衡。我觉得现在已经压力大到一个不行了，就是他的压力在于是身体上的，呃，就是能力没有办法去负荷。所以，当你没有小时候没有去看别人的生活，也就这样。你就从头到尾就可以去看，你想选择什么样的职业去做什么样的事情哦。市场里面有非常非常多的人，都是为了生活，他们其实比很多人他的应变能力跟市场应变能力都快，也都自在。可是反而是有很多在做办公室的人，他的应变就是环境的应变能力没有那么好。以前的环境应变哦，三十年如一日；现在的环境应变哦，这是有时候上个月跟跟下一个月所有的东西都完全不一样，这是完全不一样的思考模式。所以你怎么去思维这一件事情的？那你怎么带领孩子去看人间烟火气哦？现在孩子几乎就是从小到大就是保姆,保姆、保姆、保姆，然后幼儿园学校、幼儿园学校，然后到最后就是手机、手机、手机，有课本、手机、课本、手机、课本、手机。手机他没有人间烟火气这件事，他不会觉得这世界有趣，他不会觉得这世界好玩，甚至出国玩，他也是。是其实带他去迪士尼啊，或干嘛？可是这件事情是非常非常危险的。为什么？因为人到了一定年纪，都会对这种所谓的儿童游戏变得无趣哦。所以他就必须要有新的刺激点。那你如果从小到大刺激点都是要去某个地方，然后参加某个剧团或者什么游乐器材的话，那这就是完全不一样的一个思考模式。哦。所以端看你怎么去看哦。当他走出去，每一样的人跟人的互动都有趣。都可以看到每一个人的预言选择、生活选择、人生选择的时候，当他可以看到所谓的人间烟火气，当他去看到所谓的每一个人都为了生活在过日子的时候，当他去看人间的喜怒哀乐、生、呃、老病死的时候，他会对这个世界有不一样的思维跟观感哦。那其实我觉得。AI 之后，到了最后，你还是要回归真实的人类生活，然后你要去让孩子去看他们自己的思维跟自己的人生观，这才是一个非常重要。因为存在的价值是每一个人到最后都会想要思考。很多的小孩，他其实到最后崩溃的，他到最后走不出去的，是因为他有发现了自己没有那所谓的人生的价值。当他没有所谓的人生的，他的,的人生就会变得无趣，他的人生就会觉得我干嘛活在这个世界上、哦、所以后来，其实我觉得在陪孩子的过程里面，我常常会去做这件事情。你原本有的认知，很多的妈妈就会觉得，你看嘛，我的儿子、我的女儿嘴巴就好挑哦，带他出去吃任何的牛排哦，都会跟我讲说，哦，就家里的好吃哦，家里的最好吃哦，那。你就会呈现在一个我自我的骄傲里面，可是事实上呢、啊，是因为在家里面我们会去买比较好的牛排肉，然后做最简单的料理，因为一般的平价牛排它并不是那么好的牛排肉，所以它会做比较重口味的料理，所以这是一个思维，这是一个食材跟很多事情的思维。那你有说这种东西不好吗？没有啊，我专科的时候最期待的就是每个星期四去吃夜市牛排哦。让我觉得非常非常的好玩，而且是一个非常有趣的一个经历。所以你怎么去看孩子这一块？你怎么去理解孩子这一块？有很多的时候，很多的妈妈不愿意破坏自己在孩子里面的优美想象。我妈做的比较好吃，我们家里的比较好吃，然后妈妈就会很得意。可是对我来讲，她等于是没有完全去思考这两个中间的差别。而我为什么去做这件事情，也是因为我在生活，我想要为孩子好。所以当孩子去。了解一件事情，哇妈，原来一场菜市场下来，那钱这么不经用。我说对，没错。可是，在台湾已经算很好的哦，因为通膨如果在美国就会更严重哦。所以后来我就会开始一直在教孩子怎么去住，就是包括你今天你今天如果去美国买一个麦当劳或什么，或者是他要去留学或干嘛，你就算素食店，第一个他可能不是你身体最好的负荷，这第二件事还没有那么便宜。所以后来我就就常常在练这两个小孩，像。像姐姐在炒菜的时候，弟弟就在捡菜，就是哦，妈妈，原来地瓜叶要把那个叶子跟茎分开，那吃茎可以吗？我说可以啊，我等一下炒一盘给你吃。他就不用了，谢谢。在这个概念里面，就带孩子去看哦，因为我觉得后来其实，在孩子的爸爸身上，我忽然理解一件事情，不是你生长在农村，你这些事情都懂哦。然后台风快来，买几个菜就买的是香菜跟。九成塔这是菜嘛？所以对我来讲，其实是一件非常有趣的一件事情哦。带孩子去看人间烟火味，带孩子去挑战他自己的认知，带孩子去看他身边的世界。今天谢谢大家收听，我们明天见。